0: Chào mừng bạn quay trở lại kênh Sách Bí quyết Thành Công Hãy bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để đón xem những cuốn sách hay nhất kinh điển hàng tuần Hôm nay, Kim Ngân xin được giới thiệu đến bạn cuốn sách Người Thành Công Làm Gì Vào Buổi Sáng Sách có 114 trang Công ty Phát Hành Sách Bisbook. Toàn bộ cuộc đời của bạn sẽ thay đổi vào ngày bạn quyết định bản thân sẽ thôi chấp nhận sự tầm thường Khi bạn quyết định rằng ngày hôm nay chính là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời và hiện tại có ý nghĩa hơn mọi khoảnh khắc khác bởi nó chính là con người bạn đang trở thành mỗi ngày dựa trên những lựa chọn và hành động của bạn. Điều đó xác định con người bạn đang trở thành cho phần đời còn lại của bạn. cái bạn thức dậy mỗi sáng và những thói quen buổi sáng của bạn sẽ ngừng sâu sắc đến những cấp độ thành công của bạn trong từng phạm trù của cuộc sống. Nếu bạn tò mò về thói quen buổi sáng của những người thành công hay muốn thay đổi chính mình trở thành phiên bản tốt nhất, hãy đọc ngay cuốn sách Người thành công làm gì vào buổi sáng. Bạn sẽ có những buổi sáng tiếp theo trong cuộc đời thật diệu kỳ, đầy năng lượng, và tràn đầy hứng khởi cho những mục tiêu to và nhỏ. Cuốn sách chia làm 6 chương, mỗi trường với những thói quen quan trọng để thay đổi cuộc sống, mối quan hệ, công việc và sự nghiệp của bạn. Những chỉ dẫn thực tế trong cuốn sách dễ thực hiện, dù bạn có một buổi sáng tập trung, hiệu quả và thành công sẽ tạo nên một ngày thành công, hiệu quả và tập trung cao độ. Điều này tất nhiên sẽ tạo nên một cuộc sống thành đạt và ngược lại. Hãy bắt đầu buổi sáng diệu kỳ của bạn ngay từ nào. Chương 1 những việc làm vào buổi sáng để luôn là phiên bản tốt nhất của chính mình. Điều 1. Quyết định ngày hôm nay sẽ trở qua suôn sẻ Khi còn nằm trên giường Chắc hẳn không ít người trong số chúng ta cảm thấy vô cùng đau khổ khi phải rời khỏi giường để thức dậy vào mỗi buổi sáng và càng tệ hại hơn nếu đó là mùa đông. Thêm vào đó, nếu bạn dậy nhầm thời điểm, cơ thể của bạn sẽ trở nên uể hoại trong suốt một ngày dài. Trên thực tế, việc bạn bật dậy khi vừa mới tỉnh giấc Hãy bắt đầu hoạt động ngay sau khi thức dậy là việc làm không tốt cho cơ thể. Nó sẽ khiến huyết áp tăng vọt, làm tim và não phải chịu đựng một áp lực không cần thiết. Điều đó dễ dẫn đến nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Chính vì thế, bạn nên làm ấm cơ thể thật kỹ trước khi ngồi dậy. Và những người từng đạt được thành quả chính là những người biết tận dụng khoảng thời gian mơ hồ này để thực hiện những việc đơn giản, từ đó biến khoảng thời gian này thành khoảng thời gian thần kỳ để bắt đầu một ngày mới đầy thuận lợi. Hành động đó được gọi là hình dung sơ qua một ngày thành công và quyết định ngày hôm nay sẽ là một ngày xuân sẻ. Khi chưa thấy bước xuống giường, bạn có vô tình nghĩ đến những chuyện gì khác trong lúc còn đang gần cù không? Nếu những chuyện đó gói gọn trong khoản công việc hay dự định cá nhân thì khá tốt đấy. Hãy mừng tượng ra dáng vẻ của bạn khi những việc nếu như được như thế thì với biết mấy diễn ra. Chẳng hạn như dự án đã thực hiện ở công ty sẽ hoàn thành xuân sẻ, cuộc đàm phán với đối tác làm ăn sẽ diễn ra trót lọt. Ý kiến cá nhân của mình trước cuộc họp sẽ được cấp trên tán thành, buổi hẹn hò đầu tiên sẽ diễn ra như ý. Việc hình dung này có sức mạnh vô cùng phi thường. Nếu như bạn hình dung ra những điều tốt đẹp, hình dung ra viễn cảnh thành công của bản thân, thì não bộ của bạn sẽ ghi nhớ và xem chúng như những trải nghiệm thành công đã diễn ra trong thực tế. Ngược lại, nếu bạn hình dung những điều tồi tệ, não bộ của bạn cũng sẽ xem nó như những thất bại điển hình mà bạn đã trải qua, dù đó chỉ là tưởng tượng. Định luật movie nổi tiếng về việc tận dụng tiềm thức để đạt được mục tiêu cũng cho rằng, nếu được vẽ ra trong tâm trí, mong muốn ấy nhất định sẽ trở thành hiện thực. Việc bắt đầu ngày mới với cảm xúc tích cực hay với sự chán trưởng chắc chắn sẽ ảnh hưởng rõ rệt khoảng thời gian của ngày hôm đó. Chính vì vậy, buổi sáng của bạn thế nào sẽ quyết định tương lai của bạn thế ấy? Điều hai Hành động khác với mọi ngày Sau khi rời khỏi giường, Không có con đường nào dẫn tới vinh quang lại trải đầy hoa hồng. Chắc hẳn cũng sẽ có những lúc mọi chuyện không diễn ra như chúng ta mong muốn vì bất kỳ một lý do nào đó. Những lúc như vậy, bạn hãy thử thay đổi toàn bộ lịch trình xem sao. Nếu bạn muốn kết quả ngày hôm nay khác với ngày hôm qua, bạn sẽ hành động khác ngày hôm qua. Nếu bạn đang cảm thấy tư duy bị trì trệ hoặc không có cảm hứng, hãy làm những việc mà trước đây bạn không bao giờ làm. Hơn nữa, nhiều việc hành động khác đi, những cảnh tượng mà bạn nhìn thấy trước giờ, cũng sẽ được thay đổi. Từ đó, từ gì của bạn cũng sẽ được khởi động để đáp ứng lại sự thay đổi này ngay. Kết quả của đáp án là hành động. Thay đổi hành động chính là tạo cơ hội để thu hút những kết quả khác. Chỉ với một sự thay đổi nhỏ nhưng nó sẽ mang đến niềm vui mà chưa dở và chưa từng nghĩ đến. Nói cách khác, não bộ của bạn sẽ trở nên linh hoạt và có thể trong tương lai bạn sẽ thay đổi theo một chiều hướng tốt đẹp nào đó từ chính những thay đổi hết sức bình thường hoặc từ một sự khởi đầu tình cờ ngày hôm nay. Não bộ của chúng ta nhạy cảm với sự thay đổi hành động. Chính vì thế, hãy tận dụng nó và tạo ra sự đổi mới tích cực nhé. Điều 3. Biết ơn ông bà, tổ tiên và mọi người xung quanh Sau khi rời giường, nhiều người thành công có thói quen bày tỏ lòng biết ơn đối với ông bà, tổ tiên. Hơn nữa, họ cũng rất biết ơn những người xung quanh mình. Từ cổ tri kim, người ta đã luôn cho rằng khởi nguồn của mọi sự biết ơn là biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Khi quan sát vô số những người thành công từ trước đến nay, tôi luôn cảm nhận được một cách sâu sắc về ý nghĩa của lòng biết ơn này. Những người thành công có thói quen thể hiện lòng biết ơn thông qua hành động họ thường tận dụng khoảng thời gian mỗi sáng để bày tỏ nó đến ông bà, tổ tiên hay những người xung quanh mình. Mở đầu ngày mới bằng một lời cảm ơn, tâm trạng của bạn sẽ trở nên sáng khoái và bạn sẽ càng trân trọng khoảng thời gian của ngày hôm đó. Điều 4. Đến gặp bản thân trong tương lai bằng thiền định khi còn nằm trên giường. Tình thức có nghĩa là điều chỉnh tâm trí bằng nhận thức về sự tồn tại của bản thân ở đây ngay tại lúc này. Không chỉ được thực hiện bởi các nhà điều hành doanh nghiệp, chính trị gia, vận động viên thể thao hay những nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu thế giới, tỉnh thức còn được nhiều doanh nghiệp áp dụng vào quá trình đào tạo nhân viên. Ngay cả những người thường gặt hái được thành quả cũng hay tận dụng trạng thái tỉnh thức này. Điều chỉnh tâm trí, khám phá bản ngã và tiềm năng của bản thân sẽ mang đến hiệu suất làm việc cao nhất những lúc như thế này, thiền là thứ không thể thiếu. Trên thực tế, khoảng thời gian thích hợp để bạn tự nhiên rơi vào trạng thái thiền nhất là khoảng thời gian ngay sau khi thức giấc. Chắc hẳn có những lúc bạn không tài nào mở mắt nổi cho dù đồng hồ báo tức đang gieo inh ỏi, phải không? Đó là do bạn đã ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê hay nói cách khác là giấc ngủ rem. Giấc ngủ rem là tình trạng não bộ đã thức dậy hoạt động trong khi cơ thể vẫn trong trạng thái nghỉ ngơi. Có thể nói đó là một loại thiền. Người ta cho rằng khi đang ở trong trạng thái thiền, con người sẽ dễ dàng thể hiện bản thân và những suy nghĩ thật. Nếu bạn đang là một người mờ mịt về tương lai, bạn hãy thử sử dụng khoảng thời gian này để vẽ nên hình ảnh của chính mình trong tương lai. Cách thực hiện điều này vô cùng đơn giản. Khi cảm thấy bản thân đã rơi vào trạng thái thiền, bạn hãy suy nghĩ về việc bản thân sẽ ra sao trong vòng 3 năm tới và hình dung về phiên bản lý tưởng của chính bạn. Nếu mỗi ngày trôi qua đều là một ngày bận rộn, bạn sẽ chóng ngợp bởi những công việc trước mắt mà nảy sinh ý nghĩ muốn chỉ hoãn những hành động cho tương lai. Bằng việc xác định rõ lý tưởng và nguyện vọng của chính mình, bạn có thể xóa bỏ được sự do dự hay những nỗi bất an trước mắt và giữ vững động lực cho chính mình. Hơn thế, bạn cũng có thể nhìn thấy được tương lai. Để luôn là phiên bản tốt nhất của chính mình, hãy thường xuyên đến gặp bản thân ở tương lai nhé! Điều 5. Hình dùng viễn cảnh thành công Trong khoảng thời gian chuẩn bị cho buổi sáng Khi xác lập được mục tiêu trước mắt, con người chúng ta có thể nỗ lực để thực hiện mục tiêu đó và nếu khi chỉ nằm trên giường bạn đã được phiên bản lý tưởng của 3 năm sau chỉ ra những điều cần làm để thành công thì bạn hãy tổng hợp và viết chúng ra thành một hình ảnh lý tưởng của chính mình lúc này bạn hãy hình dung đến những phiên bản lý tưởng đó và nghĩ xem mình nên đi theo con đường nào để biến điều đó thành hiện thực hay nói cách khác bạn sẽ làm gì để xây dựng nên câu chuyện thành công ấy sau khi đã hình dung cụ thể những việc cần làm bạn hãy viết chúng ra Hãy vẽ ra trong đầu phiên bản lý tưởng và hình ảnh hiện tại của bản thân, từ đó tạo ra bậc thang liên kết giữa chúng rồi từng bước leo lên. Nếu làm được như thế, bạn sẽ nhận ra một điều rằng hình ảnh phiên bản lý tưởng mà bạn luôn áo ước tưởng chừng như không thể nào với tới, tưởng chừng như chỉ có thể thấy trong mơ, nhưng thực ra lại là thứ có thể trở thành hiện thực. Sau khi viết ra 10 hình ảnh đó, mỗi sáng bạn hãy đọc chúng lên. não bộ con người có vai trò như một điều hướng ô tô vô cùng xuất sắc, việc đọc lên mục tiêu tức là bạn đang thông báo điểm đến cho bộ điều hướng hiệu suất cao ấy. Nói cách khác, lúc đọc mục tiêu chính là lúc bạn đang thông báo hình ảnh phiên bản lý tưởng, thông báo mục tiêu đến não bộ của chính mình. Từ đó, não bộ sẽ tiếp nhận hình ảnh ấy vào đầu hay nói cách khác sẽ thiết lập nó. Việc quan trọng khi đặt ra mục tiêu không phải là xem xét khả năng có thể hay không thể, mà bạn hãy tập trung vào điều muốn làm và điều muốn thử làm. Nếu thiết lập mục tiêu theo hướng này, bạn sẽ tìm được hình ảnh mà bản thân thật sự muốn trở thành. Kết quả là bạn sẽ tạo được động lực mạnh mẽ cho bản thân cũng như đạt được mục tiêu của chính mình điều 6 hát vang ca khúc chủ đề của riêng mình khi đang tắm buổi sáng chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy vô cùng chán nản nếu như ngày nào cũng phải bộn bề với công việc Tuy nhiên việc chán nản kéo dài như vậy sẽ không tốt cho bạn và những người xung quanh Vì vậy bạn phải thoát khỏi tình trạng này càng sớm càng tốt phương pháp được khuyến khích ở đây là lại hát vang ca khúc giúp bạn cảm thấy hương phấn. Lấy ca khúc khiến bạn vui vẻ làm ca khúc chủ đề và hát vang nó vào mỗi sáng sẽ giúp bạn có thêm động lực để khởi đầu một ngày mới đầy hứng khởi. Tôi khuyến khích bạn nên hát vang ca khúc của bản thân vào thời điểm đang tắm sáng. Nếu bạn có lỡ hát hơi to một chút thì cũng an tâm, vì tiếng vòi sen sẽ lấn át điểm thanh ấy. Lúc hát, bạn đừng để ý mọi thứ xung quanh mãi thoải mái hát vang lên. Phương pháp này giống như một phương pháp trị liệu có tên là liệu pháp âm nhạc. Điều bảy tầm sự với cơ thể bằng cách duỗi người và rẻ luyện cơ bắp sau khi rời khỏi giường trạng thái của cơ thể não bộ và trái tim luôn thống nhất với nhau khi cơ thể chúng ta đang trong tình trạng không ổn định không khỏe hoặc lờ đờ do có việc phải sầu não thì chúng ta không thể đưa ra quyết định chính xác đó đều là những biểu hiện hết sức bình thường người hay đạt được thành quả là những người thường nhạy cảm với trạng thái cơ thể của chính họ một khi họ phát hiện một bộ phận nào đó trên cơ thể không khỏe họ sẽ bảo dưỡng nó ngay vì họ biết rằng chỉ khi cơ thể, não bộ và trái tim thống nhất là một, họ mới có thể phát huy tốt nhất hiệu suất làm việc của mình. Bằng cách duỗi người đơn giản, bạn có thể nhìn thấu trạng thái cơ thể của chính mình. Đầu tiên, hãy duỗi người và thả lỏng cơ thể vừa đủ. Tiếp theo, nâng cao chân để tập cơ bụng, dang rộng tay chống đầy để tập cơ ngực. Mỗi bài như vậy tập tầm 1 phút. Bằng cách duỗi người, bạn có thể xác định chính xác bộ phận nào đã bị đau hoặc cảm thấy khó chịu. Nhờ đó... Bạn sẽ phát hiện được triệu chứng khi nó còn ở giai đoạn đầu và ngăn chặn bệnh không tiến triển trầm trọng hơn. chương 2. Những việc làm vào buổi sáng để đạt được hiệu quả cao trong công việc Điều 1. Chỉ đặt ra 3 mục tiêu trong ngày Trước khi bắt đầu làm việc Dù những việc bạn muốn làm hay cần làm nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì cũng thật đáng tiếc quý thời gian của bạn là có hạn. Chính vì vậy, những việc bạn có thể thực hiện trong một ngày cũng có giới hạn nhất định. Tuy nhiên, có một cách tuyệt vời để bạn thực hiện đúng những việc cần làm trong khoảng thời gian hữu hạn này. Đó chính là chỉ đặt ra 3 mục tiêu trong ngày. Điều quan trọng không phải là đặt ra những mục tiêu lớn lao mà đặt ra những việc bạn xác định sẽ làm được. Khi thiết lập mục tiêu và khẳng định theo cách này, những thông tin cần thiết sẽ lần lượt đến bên tai và mắt bạn. Việc bạn cần làm chỉ là hành động dựa trên chúng thì tự nhiên kết quả sẽ đến. Hay nói cách khác, lúc bạn khẳng định được mục tiêu thì dường như bạn đã hoàn thành được một nửa mục tiêu ấy rồi. Việc tiếp theo của bạn là định hình thật rõ và hoàn thành nó vì quyết định 3 mục tiêu càng sớm chừng nào càng tốt chừng ấy Bởi để hoàn thành chúng bạn cần phải xem xét những việc cần làm vào ngày hôm đó dựa trên thời gian biểu Bí quyết ở đây là bạn phải cân nhắc thời gian biểu cho những việc bạn cần làm Điều 2 Hình dung hành động dựa trên thời gian biểu trước khi bắt đầu làm việc Đa số chúng ta đều cố gắng tuân thủ theo những gì đã sắp xếp trong lịch trình để đạt được thành quả Tuy nhiên Người thành công lại là người biết cách tận dụng khoảng thời gian trống ngoài kế hoạch để tạo ra thành tiệu. Do đó, vào mỗi buổi sáng, việc đầu tiên bạn cần làm là nắm rõ bản thân có thể tự do sử dụng được bao nhiêu thời gian trong ngày hôm nay và lên kế hoạch hành động trong khoảng thời gian đó. Nói cách khác, bạn hãy trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực biết cách sử dụng thời gian dành. Để nắm rõ lượng thời gian chống ngoài kế hoạch, bạn nên lập thời gian biểu. Việc lập thời gian biểu sẽ giúp bạn hình dung được những việc bản thân cần làm vào ngày hôm đó. Đầu tiên, bạn liệt kê sự việc cần làm vào ngày hôm đó. Trong số những công việc ấy, hãy viết ra những lịch trình có thời gian cố định, chẳng hạn như cuộc hẹn gặp đối tác kinh doanh, thời gian di chuyển trước cuộc hẹn, thời gian chuẩn bị, rồi điền chúng vào thời gian biểu. Tiếp theo, bạn hãy viết ra những việc lặt vặt hay những cuộc gọi mà bạn không được quên cùng với ba mục tiêu đã đặt ra lúc sáng. Sau khi viết tất cả ra giấy, bạn hãy chọn ra trong số những việc quan trọng buộc phải làm xong và phân bổ nó vào thời gian biểu. Sau đó, Hãy xem xét thật kỹ mức độ khẩn cấp và quan trọng của những việc còn lại để đặt thứ tự ưu tiên và phân chúng vào thời gian biểu theo mức ưu tiên giảm dần. Việc viết ra những điều cần làm và sắp xếp thứ tự ưu tiên là vô cùng hữu ích để danh sách công việc ngày hôm đó diễn ra suôn sẻ, hiệu quả và đạt được hiệu suất cao. Hơn nữa, cùng với việc xác nhận thời gian biểu, việc viết ra kế hoạch cũng giúp cho đầu óc bạn sắp xếp những việc bản thân cần làm hay cần cân nhắc đến trong ngày hôm đó. Ngoài ra, bằng cách này, bà cũng có thể loại bỏ được những dự định hay công việc thừa thãi. Có thể nói đây chính là việc làm không thể thiếu để có thể hình dung cụ thể một ngày của bạn. Cách sắp xếp thứ tự ưu tiên: một, xem xét mức khẩn cấp; hai, xem xét tầm quan trọng; 3. xem xét khoản tiền lợi nhuận sinh ra, vai trò của thành quả; 4. xem xét mức độ những yếu tố liên quan, có tốn thời gian không, có thể hoàn thành trong thời gian ngắn không; 5. Xem xét tiềm năng Nhiều ba, Dán danh sách việc cần làm lên bàn Trước khi bắt đầu làm việc Người biết cách tạo ra thành quả Sẽ xác định rõ những việc cần làm trong hôm đó Rồi mới bắt tay và thực hiện công việc Việc chỉ nảy ra suy nghĩ Mình sẽ làm cái này, cái này rồi cái này nữa Trong đầu sẽ trở nên rất mơ hồ Vì thế Hãy viết ra tất cả những việc cần làm trong hôm nay Kể cả những việc nhỏ nhặt Rồi dán nó ở nơi bạn có thể nhìn thấy dễ dàng bạn đã viết ra 3 mục tiêu, 3 việc chắc chắn phải hoàn thành. Kế tiếp là việc cần làm khác cần thực hiện trong hôm nay, sự tổng hợp thành danh sách việc cần làm. Sau đó, dán nó vào nơi mắt dễ nhìn thấy, nhìn tấm bảng trước bàn làm việc. Điều 4. Tạo ra sự khác biệt trong công việc bằng cuộc họp chiến lược của riêng mình. Trước khi bắt đầu làm việc, chiến lược là thứ quan trọng không thể thiếu trong kinh doanh. Có thể nói, chỉ khi có chiến lược, chúng ta mới có thể tạo dựng được kết quả. Cuộc sống cá nhân của mỗi chúng ta cũng vậy. Để có được một cuộc sống lý tưởng, chúng ta phải biết cách lập kế hoạch chiến lược cho từng ngày vào mỗi buổi sáng. Ngày hôm nay của bạn sẽ diễn ra thế nào? Hãy hình dung đến phiên bản lý tưởng và lập kế hoạch hành động để thực hiện hóa nó. Không chỉ gói gọn ở việc lập ra danh sách những điều cần làm, việc xem xét những điều không cần thực hiện cũng là một bước vô cùng quan trọng trong việc lập ra chiến lược này. Hãy tạo ra sự khác biệt thật rõ ràng trong công việc của mình. Để lên kế hoạch giúp bản thân trở nên khác biệt so với người khác, việc bạn cần làm là lên chiến lược những việc không nên làm. Và khi nhắc đến hai tuổi chiến lược này, hầu như mọi người sẽ có xu hướng tập trung toàn bộ sức lực để hoàn thành những việc đã đề ra. Tuy nhiên, việc quyết định những việc không cần làm mới là điều quan trọng. Và tôi gọi khoảng thời gian để chọn ra việc không cần làm là cuộc họp chiến lược một mình vào buổi sáng. Nếu những việc không cần làm được xác định rõ thì những việc nên làm cũng tự nhiên rõ ràng theo. Thời gian họp chiến lược một mình chính là khoảng thời gian bạn sẽ đối diện và nhìn nhận lại bản thân một cách khách quan. Bằng cách thực hiện việc này hàng ngày bạn sẽ tìm được chiến lược tuyệt vời nhất cho cuộc đời mình. Điều 5. Không để lỡ cơ hội bằng cách phân loại email. Khi còn ở trên giường đã từng có người than phiền với tôi rằng hàng ngày mỗi việc trả lời email thôi cũng đi tòng ca nửa buổi sáng. Tôi không thể nào phủ nhận vai trò của công cụ này trong việc giúp cho quá trình kinh doanh tiến hành thuận lợi. Tuy nhiên Nó cũng như một con da hai lưỡi làm cho công việc của bạn bị ứ động lại. Trong thực tế, nếu bạn định cùng một lúc trả lời tất cả các email thì bạn sẽ tốn khá nhiều thời gian. Và những người đạt được thành quả, họ sẽ xử lý email một cách riêng lẻ. Không chỉ trên máy tính ở công ty, họ còn xác nhận và trả lời email trên cả điện thoại. Và tất nhiên, việc trả lời email của họ cũng diễn ra nhanh chóng. Nhờ vào việc dọn dẹp email từng chút một, bạn có thể tiết kiệm được khoảng thời gian trả lời để làm những công việc khác. Chính vì thế... Nàng suất làm việc của một ngày cũng được nâng cao. Kiểm tra email vào sáng sớm còn mang lại rất nhiều lợi ích khác. Một là tốc độ phản hồi khiến đối phương cảm thấy người này đang rất nghiêm túc trao đổi với mình. Họ sẽ nghĩ bạn là người nhanh nhạy và đáng tin trong công việc. Phản hồi nhanh làm tăng tỷ lệ nắm bắt cơ hội cả trong kinh doanh lẫn trong đời sống riêng tư. Tốc độ chính là vũ khí lớn nhất của thế giới này. Việc kiểm tra và phân loại email chính là cách giúp bạn nắm được thử vũ khí ấy. Điều 6 Nhất định phải dọn dẹp xung quanh bàn làm việc vào mỗi sáng. Trước khi bắt đầu làm việc, bàn làm việc của những người thành công luôn luôn được dọn dẹp ngăn nắp. Trái lại, đa số bàn làm việc của những người chậm chạp hoặc không đạt được hiệu quả cao lại luôn bửa bộn. Bởi một chiếc bàn không ngăn nắp chỉ khiến chất lượng công việc của bạn bị giảm sút. Hơn nữa, nó còn gây khó chịu cho những người xung quanh. Để công việc được vận hành chân chu, nhất định bạn phải dọn dẹp bàn làm việc vào mỗi sáng. Bạn chỉ tốn một phút nếu sắp xếp nó hàng ngày. Thái độ này sẽ mang lại cho bạn nhiều trái ngọt tuyệt vời trong thực tế. Dọn dẹp bàn làm việc chính là chuẩn bị sẵn sàng môi trường cho công việc. Điều 7 Chọn đúng trang phục phù hợp với hoàn cảnh trong thời gian chuẩn bị cho buổi sáng. Trang phục là yếu tố cực kỳ quan trọng trong kinh doanh. Con người chúng ta luôn bị phán xét đánh giá có vẻ bề ngoài và cách ăn mặc. Đối với những người chưa quen thì việc này lại càng đúng hơn. Từ trang phục chúng ta có thể biết được rất nhiều điều. Chẳng hạn Như bạn có phải là người tinh tế không? Có văn hóa không? Có phải là người nghiêm túc? Hay có gu thẩm mỹ không? Sẽ có người cho rằng trang phục mình mặc chỉ cần chọn theo sở thích là được. Cách nghĩ ấy cũng có lý bởi quần áo vốn là yếu tố để làm nổi bật bản thân. Tuy nhiên, diện mạo bên ngoài thể hiện thái độ của bạn dành cho đối phương và việc nhận định nó như thế nào là quyền tự do của họ. Điều đó hoàn toàn là sự thật. Trang phục là yếu tố quan trọng, quyết định giá trị của bản thân. Thậm chí, nó còn ảnh hưởng một cách đáng kể đến cả kết quả công việc lẫn cuộc sống. Việc đưa ra quyết định bản thân sẽ mặc trang phục gì dựa vào nơi bạn muốn đến hoặc người bạn muốn gặp ngày hôm đó là việc làm vô cùng quan trọng mà chúng ta không thể bỏ qua. Trong kinh doanh, trang phục là yếu tố đại diện cho chính bạn. Vì thế, hãy chọn quần áo thật cẩn thận để không bỏ lỡ cơ hội của chính mình. Điều 8. Kiểm soát cần nặng, hình thể và tự tin thể hiện mình Trước khi tắm vào buổi sáng, Dạo gần đây, từ đàn ông chăm chút về bề ngoài đã trở thành một chuyện hết sức bình thường. Bởi người thành công phải là người biết cách quản lý nghiêm ngặt cơ thể, sức khỏe của chính họ. Chính vì lý do đó, ngày càng có nhiều người bắt tay vào việc luyện tập cá nhân và thay đổi chế độ ăn uống. Cách mà tôi quản lý bản thân mỗi ngày là tự kiểm tra chính mình trước gương. Hàng ngày, đều bạn có thể kiểm tra mình trước gương một cách nghiêm túc bằng mắt. Bạn sẽ kiểm soát được hình thể và cân nặng của mình ở chỉ số tốt nhất mà không cần phải thực hiện chế độ ăn kiêng ngặt nghèo. Hơn nữa, nếu như đã tự mình xem xét kỹ càng trước gương, chắc chắn bạn sẽ mang cho mình một phong thái tự tin nhất khi đi ra ngoài. Một khi đã không tự tin vào cơ thể thì bản thân sẽ tự toát ra cảm xúc tiêu cực. Nếu rơi vào trạng thái tiêu cực, bạn sẽ trở nên do dự với tất cả các cơ hội lớn nhỏ và kết quả là bạn sẽ vụt mất những cơ hội quan trọng. Nếu tự tin vào chính mình, bạn có thể thoải mái thể hiện bản thân trước người khác. Thực hiện những điều chỉnh nhỏ bằng cách kiểm tra cân nặng mỗi ngày bạn sẽ không chỉ hoàn thiện được bản thân mà còn có được một ngoại hình lẫn cảm xúc tuyệt vời nhất. ba bước kiểm tra cơ thể một, Xem xét sự cân đối của toàn thân khi nhìn chính diện 2. Xem xét mức độ nhô ra của bụng khi nhìn nghiêng 3. Xác nhận cơ ngực trông như thế nào chương 3. Những việc làm vào buổi sáng để làm việc nhóm hiệu quả Điều 1. Đừng bao giờ nổi giận với người khác Sau khi rời khỏi giường cái suy nghĩ của mỗi người sẽ khác nhau tùy theo lập trường của họ. Ngay cả bản thân bạn, không phải lúc nào mà cũng đồng tình với ý kiến của đồng nghiệp bên cạnh, đúng không? Thậm chí, ngay cả những người sống chung trong một gia đình cũng chưa chắc có cùng quan điểm. Việc trái quan điểm này là chuyện hết sức bình thường, giống nhau mới là hiếm. Và người thường gặt hái được thành quả là những người không bao giờ quá kỳ vọng vào sự đồng tình của người khác. Đừng chỉ trích hay nổi giận với những người không cùng quan điểm. Hãy tự nhủ, đó là do sự khác biệt môi trường lớn lên tạo nên. Ngược lại, khi bản thân có ý kiến khác với những người xung quanh, bạn cũng đừng vội phủ nhận hay cảm thấy xấu hổ. Hãy phân định rằng, người ta là người ta, còn mình là mình. Một khi chấp nhận được sự khác biệt này, việc giao tiếp giữa người với người sẽ trở nên rất thoải mái. Nếu không kỳ vọng quá nhiều, bạn sẽ không cảm thấy thất vọng hay bực bội. Để có thể thực hiện tốt công việc, điều chúng ta cần làm là đừng tự kỳ vọng quá nhiều ở đối phương. Có thể nói, đây là phương pháp cần thiết để gặt hái được kết quả. Điều 2. Thay đổi trạng thái và chia sẻ suy nghĩ Trước khi bắt đầu làm việc Nếu bạn trò chuyện vui vẻ, não bộ sẽ tiết ra một chất kê hưng phấn gọi là endorphin hay còn có tên gọi khác là hormone hạnh phúc Từ đó tạo ra cảm giác tự nhiên cảm thấy dễ chịu Bằng cách tạo ảnh hưởng tích cực lên nhau, trạng thái tinh thần của nhóm cũng sẽ tốt lên và từ đó tạo được ra những kết quả tốt Hơn nữa, điều này cũng khiến các thành viên trong nhóm buộc phải giao tiếp và giúp cho sự kết nối giữa mọi người trở nên khăng khít hơn để một nhóm, bộ phận, phòng ban làm việc hiệu quả, các thành viên trong nhóm đó cần phải có quan hệ tốt với nhau. Giao tiếp không quan trọng độ dài thời gian bạn dành cho nó mà chỉ quan trọng số lần thực hiện. Điều 3. Cuộc hẹn càng quan trọng càng nên gặp vào buổi sáng. Trước khi bắt đầu làm việc, sự tin tưởng trong một quan hệ được quyết định bởi chất và lượng trong giao tiếp. Chất của một lần nói chuyện trực tiếp đương nhiên có giá trị cao hơn 10 cái email. Ngoài việc nắm bắt các thông tin phi ngôn ngữ như trang phục mà đối phương đang mặc, ngôn ngữ hình thể, cử chỉ tay chân, về cả mặt đối phương cũng khiến chúng ta trở nên an tâm hơn hay chỉ cần một cái bắt tay thôi cũng giúp chúng ta tăng thêm sự tin tưởng. Đó chính là lý do tại sao các nhà chính trị ra luôn bắt tay với nhiều người trước khi bầu cử. Tuy nhiên, việc chỉ gặp mặt một lần cũng không thể xây dựng nên sự tin tưởng bền chặt. Mà cách trò chuyện nhiều lần, lượng sẽ được tăng lên, từ đó sự tin tưởng trong mối quan hệ của cả hai chắc chắn cũng trở nên sâu sắc. nhưng nếu đối phương là một người bận rộn, khó có thời gian trống, vậy làm sao chúng ta có thể sắp xếp gặp mặt họ được? và đôi khi cũng có nhiều trường hợp do khoảng cách địa lý và sự tranh lệch thời gian, vì chúng ta gặp gỡ, nói chuyện nhiều với đối phương trở nên khó thực hiện. những lúc như vậy, bạn nên hẹn gặp họ vào một buổi sáng sớm nào đó. buổi sáng là khoảng thời gian mở đầu của một ngày. nếu bạn chọn hẹn vào khung thời gian muộn như chiều hoặc tối, thì ăn hẳn lúc đó, bạn đã khá mệt mỏi và cạn kiệt năng lượng. Thậm chí có khi phải hủy hẹn vì gặp phải rắc rối hay bận làm việc khác. Ngoài ra, thời gian buổi sáng còn là lúc chúng ta dễ dàng nảy sinh ra ý tưởng. Nhờ đặt lịch hẹn vào buổi sáng mà phần lượng trong giao tiếp đã được bổ sung bằng phần chất. Điều 4. Chọn ra việc mình không cần làm Trước khi bắt đầu làm việc, đôi khi có những công việc bạn không thể tự mình xoay sở. Những lúc như vậy, mọi người thường có khuynh hướng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi thì mình sẽ làm được nhưng đáng tiếc phải nói rằng nhận định ấy đã sai người đã được thành quả là người biết tận dụng tốt năng lực của người khác để phân chia công việc nếu không có khả năng này bạn không thể tạo ra thành quả lớn nguyên nhân đơn giản là vì không phải việc gì bạn cũng có thể tự mình giải quyết xác định rõ sức lực tình trạng hoàn cảnh của bản thân và suy nghĩ kỹ về phương pháp giải quyết phân chia công việc là cách để tạo được thành quả hãy nhanh chóng nghĩ đến phân chia công việc khi gặp phải những tình huống dưới đây có nhân viên có thể xử lý vấn đề đó kịp deadline dù hơi tốn thời gian. Các hạng mục nằm sau những việc đang chờ giải quyết sau khi đã xếp thứ tự ưu tiên. Có nhân viên đảm bảo được chất lượng công việc được giao ở một mức độ nhất định. còn nhân viên sẽ hoàn thành công việc nếu được hỗ trợ 20%. Có nhân viên sở hữu tính cách muốn chung tay giúp đỡ mọi người. Có nhân viên cần đào tạo. Những việc sẽ đạt được hiệu quả hơn nếu nhờ sự trợ giúp của nhân viên cấp dưới. Ví dụ như soạn thảo tài liệu. Giao việc cho người khác là một việc làm không hề dễ. Giống như quy trình thực hiện, nó đòi hỏi người đó phải có một cái đầu lạnh và sự kiên quyết. Trước hết, bạn phải sắp xếp những mục vừa viết ra theo thứ tự ưu tiên quan trọng. Bạn cũng có thể viết lại từ trên xuống dưới dựa trên mức độ quan trọng. Sau đó, hãy đưa ra quyết định sẽ giao việc này cho ai. Vấn đề này mình nên tự làm hay giao cho cấp dưới. Hãy xem xét nội dung hoặc độ khó của công việc để phân cho đúng người đúng việc. Điều quan trọng ở đây là bạn phải có dũng khí buông bỏ những việc mình không cần làm, nhanh chóng giao nó cho cấp dưới hoặc người khác. Nếu thiếu sự kiên quyết này, chắc chắn sẽ khiến bạn không thể hoàn thành những việc quan trọng mà bản thân bạn nên làm. Tuy nhiên, đừng chỉ biết mỗi ra việc. Để có kết quả tốt nhất, bạn cần phải quản lý động lực của người được giao việc. Điều 5. Mào đầu trước khi đưa ra yêu cầu với cấp dưới Gần đây, ngày càng có nhiều công ty tổ chức họp đầu giờ. Hợp đầu giờ là việc làm quan trọng để củng cố lý tưởng và chính sách của nhóm, phòng ban trong ngày hôm đó. Những người đạt được thành quả là những người luôn nói trước cấp dưới về dự định công việc của mình trong một ngày hoặc trong một tuần tại buổi họp đầu giờ. Hay nói cách khác, chính là màu đầu. Khi bạn màu đầu sẵn như vậy, cấp dưới của bạn sẽ có thời gian chuẩn bị tinh thần, tiếp theo sẽ làm việc này. Vì thế, họ có thể bắt tay và thực hiện công việc ngay khi được yêu cầu. Mà cách khác, màu đầu là bước chuẩn bị trước để mọi việc được tiến hành suôn sẻ. Hiệu suất làm việc chỉ được phát huy tốt nhất khi môi trường và tâm trí đã sẵn sàng. Hành động nhỏ nhoi nhưng tinh tế này sẽ ngừng rất lớn đến hiệu suất làm việc của cấp dưới sau đó. Điều 6. Tích lũy trải nghiệm thành công trong não trước cuộc họp Trong khi đi làm, người luôn đạt được thành quả là người biết cách tận dụng tuyệt đối khoảng thời gian đi làm trên tàu. Vì khoảng thời gian trên tàu là lúc rất thích hợp để tổng hợp suy nghĩ bản thân. Tác dụng của việc chuẩn bị trước cho cả ngày không chỉ giúp bạn lường trước được những rủi ro khác nhau có thể xảy ra. Hơn nữa, vì bạn đã có một cái nhìn bao quát, nên bạn có thể suy nghĩ cụ thể làm sao để thể hiện bản thân tốt hơn, chẳng hạn như nên tận dụng những sự kiện trong ngày hôm đó thế nào. Dù chỉ là bản thân trong tưởng tượng của bạn, nhưng tiềm thức vẫn sẽ ghi nhớ đó là sự thật. Việc ghi nhớ nó như một trải nghiệm thành công sẽ giúp cho những hành động sau này được triển khai dựa trên trải nghiệm đó. Hơn nữa, như việc lặp đi lặp lại hình ảnh, cách phát biểu của bạn sẽ dần dần tốt lên. Tiến độ, quá trình của cuộc họp cũng sẽ được cải thiện hơn, cắt giảm những điều không cần thiết. Từ đó, hiệu suất lẫn hiệu quả công việc sẽ tăng lên. Điều 7. Dành một phút suy nghĩ nghiêm túc trước khi đưa ra quyết định. Sau khi rời khỏi giường Cuộc sống là một chuỗi những quyết định. Nếu tính từ những quyết định trong vô thức, nghiên cứu cho thấy con người đưa ra 100 quyết định mỗi ngày. Thức dậy, rời khỏi giường, đánh răng, tất cả đều là những hành động dựa trên quyết định. Vì mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như thế, nên mỗi một quyết định đều chỉ tốn một chút thời gian. Khi đã chọn phải đưa ra quyết định thôi, chắc chắn bạn sẽ đưa ra quyết định cuối cùng chỉ trong vài phút. Nói cách khác, thời gian phần vân và thời gian quyết định là khác nhau. Càng quyết định nhanh, bạn càng có nhiều thời gian rảnh Chỉ cần quyết định nhanh thì hành động cũng sẽ xảy ra nhanh và đương nhiên nó cũng dẫn đến việc sớm mang lại kết quả. Hơn nữa, bạn có thể dùng những khoảng thời gian dư cho các quyết định tiếp theo. Tóm lại, dù là cùng một ngày, nhưng có người chỉ đã được một kết quả, còn có người lại nhận được nhiều kết quả khác nhau. Có thể nói, tốc độ ra quyết định có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất làm việc của chính bạn. Điều 8. Nâng cao động lực làm việc của cấp dưới bằng lời khen vào buổi sáng, trước khi bắt đầu làm việc. Ngay cả khi bạn không phải là nhà điều hành doanh nghiệp, chỉ cần bạn là trưởng nhóm hay chức vụ quản lý có cấp dưới, thì bạn cũng không thể chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình được. Điều quan trọng, bạn phải biết cách quan tâm đến cấp dưới và toàn thể nhóm, tổ chức, chuẩn bị môi trường để họ có thể tập trung toàn lực vào công việc. Ngoài ra, bạn phải khiến họ cảm nhận được ý nghĩa khi được làm việc tại nơi đây. Người ta cho rằng, con người có bốn nhu cầu cần được đáp ứng. Được yêu thương, được khen ngợi, được đánh giá cao và được coi trọng. Trong số đó, con người đặc biệt có nhu cầu mạnh mẽ với yếu tố được khen ngợi. Chính vì thế, bạn hãy đưa ra lời khen dù với những chuyện nhỏ nhặt nhất. Chính nó sẽ là nguồn sức mạnh làm gia tăng năng lực làm việc của nhóm. Hãy dành lời khen nhiều hơn nữa vì hiệu quả to lớn của nó nhé! Điều 9 Tăng sức mạnh của nhóm bằng vòng tròn kết nối Trước khi bắt đầu làm việc Điều quan trọng nhất đối với một tổ chức không phải là kỹ năng Bởi có rất nhiều trường hợp ứng viên được chọn là nhờ năng lực nhưng sau đó vẫn bị sa thải. Nguyên nhân là nằm ở tính cách của họ Khi người đó có năng lực vượt trội so với những thành viên còn lại thì sự hiện diện của họ sẽ khiến khí thế làm việc của những nhân viên khác mất đi, động lực giảm sút và sức mạnh của toàn nhóm sẽ đi xuống. Sức mạnh thực sự của một tổ chức không nằm ở năng lực của từng cá nhân mà là sức mạnh của cả tập thể. Nói cách khác, nâng cao động lực làm việc cho từng thành viên sẽ giúp sức mạnh toàn đội tăng lên. Khen ngợi gấp dưới cũng có ích, nhưng giả sử mà không tìm được điều gì để khét ngợi, thì hãy lưu ý đến 3 điều còn lại trong 4 nhu cầu mà tôi đã đề cập trước đó. Đó chính là được yêu thương, được đánh giá cao và được coi trọng. Bạn ấy căn cứ vào đó để bắt chuyện với các nhân viên, dù cho điều ấy không liên quan đến công việc cũng chẳng sao. Kết quả chính là bầu không khí trong công ty sẽ dần được cải thiện và thành tích kinh doanh cũng ngày một đi lên. Hiệu suất làm việc của các thành viên sẽ tăng cao nếu họ được lãnh đạo bởi một người trưởng nhóm đáng tin cậy. Hãy chú trọng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ đáng tin cậy vào buổi sáng, thời gian dễ dàng thúc đẩy động lực nhất trong ngày. chương 4 những việc làm vào buổi sáng để phát triển ý tưởng. Điều 1 Tắm nước nóng để đánh thức ý tưởng của não bộ Khi đang tắm buổi sáng Có nhiều doanh nhân thường duy trì thói quen tắm sáng để có thể tỉnh táo về thể chất lẫn tinh thần. Thực ra, việc bỏ ra một chút thời gian tắm sáng này cũng là một hành động để chúng ta nạp năng lượng. Cách thực hiện vô cùng đơn giản. Trong một phút đầu tiên, bạn không cần làm gì cả, chỉ cần để vòi sen xả nước xuống. Đỉnh đầu và gái của bạn sẽ được chìm trong làn nước ấm như bị thác nước dội vào. khi nước từ vòi sen rồi xuống người, bạn sẽ thấy máu trong cơ thể dần dần được lưu thông, cơ thể từ trạng thái cứng đờ sẽ được thả lỏng, cảm giác vô cùng thư thái. lúc này bạn có thể cảm nhận rõ tất cả muộn phiền của hôm qua đã bị dòng nước cuốn trôi đi hết. hơn nữa khi tắm nước nóng, thần kinh giàu cảm quệ thần kinh thực vật được kích thích khiến bạn trở nên tỉnh táo. khi đầu óc của bạn đang ở trạng thái trống rỗng được đắm chìm vào làn nước dịu êm trẻ tìm bạn sẽ cảm thấy yên bình một cách lạ thường. Và chúng ta cũng đã ghi nhận không ít trường hợp đã nảy sinh ra ý tưởng kinh doanh một cách dễ dàng trong thời điểm này. Điều 2. Đừng lãng phí những quả trứng tiềm năng khi còn nằm trên giường. Nếu bạn hình dung ngày hôm nay sẽ trôi qua như thế nào trong lúc vẫn còn nằm trên giường thì những ý tưởng mới sẽ dần dần xuất hiện. Chẳng hạn như nếu mang cái đó cho đối tác kinh doanh thì sao ta? Trong cuộc họp với nhân viên hôm nay mình sẽ cho họ lời khuyên như thế này quyết định hẹn họ ở tiệm đó đi. Những ý tưởng xuất hiện trong khoảng thời gian này thường mang lại cho bạn những lợi ích vô cùng to lớn. Buổi sáng là khoảng thời gian vàng để dễ dàng nảy sinh ra ý tưởng nhất. Vì thế, những người từng đạt được thành quả rất xem trọng các ý tưởng xuất hiện trong khoảng thời gian này, vì họ biết rằng bộ não khi mới ngủ dậy sẽ rơi vào trạng thái nhập nhằng giữa mơ và thực. Chính trạng thái này sẽ khiến đầu óc hiện ra những điều chẳng mấy khi bạn nghĩ đến, hoặc những ý tưởng bạn chưa từng nghĩ qua. Tuy nhiên, Mọi thứ chỉ có thể xảy ra khi bạn nhớ được những ý tưởng đã xuất hiện. Sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu như những ý tưởng khó khăn lắm mới xuất hiện ấy lại bị bạn quyền bén đi. Nhất định bạn phải ghi lại những ý tưởng này ra ngay tại chỗ, chỉ cần mình bạn hiểu là được. Vì thế, hãy chú ý ghi lại những nội dung chính thôi. Điều 3. Nắm bắt xu hướng vào gu thẩm mỹ hiện nay thông qua những tiêu đề lớn và quảng cáo. Trong thời gian chuẩn bị trong bữa sáng. Khi lắng nghe câu chuyện của các vị doanh nhân hàng đầu, chúng ta nhận thấy... Dường như trong xã hội Internet, ngày càng phát triển này vẫn còn tồn tại những người đọc báo và xem quảng cáo. Ở đây, tôi sẽ nói với các bạn cách làm thế nào để đọc báo năng suất và hiệu quả hơn. Chỉ có duy nhất một cách đọc báo, đó là đọc sơ qua. Đầu tiên, bạn hãy lướt qua những tiêu đề lớn và xác nhận tên bài báo bạn cảm thấy hứng thú. Việc đọc kỹ từng bài rất phiền phức và sẽ khiến bạn mất nhiều thời gian. Một tờ báo luôn đặt điểm quan trọng nhất ở tiêu đề lớn. Vì thế... Bạn chỉ cần đọc tiêu đề đó là đã hiểu đại khái nội dung Sau đó, bạn chỉ đọc thêm 10 trang báo đầu Chỉ cần làm vậy, bạn đã đủ để có thể nắm rõ xu hướng vận động hiện nay của thế giới Một điều bất ngờ là có rất nhiều thông tin được đăng trên báo Chứ không chỉ là các bài tin tức Tuy nhiên, bạn thường có khuynh hướng bỏ qua nó Những thông tin được đăng ở cột quảng cáo Đặc biệt là quảng cáo sách hay tạp chí Chính là một kho tàng tư liệu Những cuốn sách hay tạp chí Chính là nơi tập hợp những thông tin nắm bắt xu hướng toàn cầu tại thời điểm đó. Chỉ cần xem chủ đề gì đang được bàn luận là bạn đã có thể đoán được những thứ đang thịnh hành cũng như những nội dung sắp trở thành tâm điểm chú ý của thế giới. Điều 4. Tạo nền hiệu quả khác biệt với những đoạn âm thanh hội thảo Khi đang đi làm, người đạt được thành quả là người biết tận dụng khoảng thời gian di chuyển đến chỗ làm để phát triển những tiềm năng của bản thân. Việc vận dụng tốt khoảng thời gian này sẽ giúp bạn thay đổi ngày hôm đó, thậm chí có thể thay đổi cả tương lai. Nhờ tận dụng tốt khoảng thời gian di chuyển này cho việc học tập, có người đã đạt được bằng cấp, có người đã nói được tiếng Anh và cũng có người đã tìm được công việc mà trước đây họ hằng ao ước. Nghe những đoạn âm thanh hội thảo là một trong những phương pháp giúp nâng cao kỹ năng kinh doanh. Lý do khiến tôi mạnh dạn đề xuất phương pháp này với bạn là vì trong số những đoạn âm thanh ấy sẽ có những bài học bạn không bao giờ tìm thấy trong sách vở. Thêm vào đó, bạn có thể nhận được sự hướng dẫn trực tiếp của các giảng viên trò chuyện trong đó. Tuy nhiên nếu chỉ nghe buổi hội thảo một lần duy nhất thì những kiến thức trong đoạn âm thanh đó vẫn chưa thể trở thành kiến thức của bạn được. Bằng cách nghe đi nghe lại nhiều lần, một lúc nào đó, những kiến thức ấy cũng sẽ định hình thành tư duy của bạn. Chúng sẽ dẫn dắt bạn đi đến hành động. Có thể khẳng định, đây chính là phương pháp học tập giúp bạn trở nên khác biệt so với những người xung quanh. Điều 5. Mài rũ khả năng ngôn ngữ thông qua bảng quảng cáo trên tàu điện Khi đang đi làm, tàu điện là nơi chứa cả một kho tảng kiến thức. Có thể nói, không có bất cứ một nơi nào có thể giúp bạn phát hiện cũng như học hỏi nhiều điều đến thế. Bảng quảng cáo dán trên tàu là một trong những kho tàng kiến thức ấy. Bảng quảng cáo trên tàu điện chính là những tác phẩm được các nhà chuyên gia của chuyên gia trò chốt tạo thành. Nó chính là giáo trình lý tưởng để bạn có thể học cách tạo ra ngôn từ thu hút vận dụng từ ngữ biển chuyển vào cách diễn đạt lưu loát. Tuy nhiên, vì chỉ nhìn các bảng quảng cáo thôi là không đủ, nó sẽ không động lại trong đầu bạn bất cứ điều gì. Vì thế... Việc cần làm đầu tiên là nhìn chăm chú bảng quảng cáo của một công ty trong một phút. Sau đó, hãy thử thay thế khẩu hiệu được dùng trong bảng quảng cáo đó thành tên sản phẩm, dịch vụ của công ty bạn hoặc nội dung mà bản thân bạn đang ấp ủ. Tiếp đến, bạn hãy xem xét việc thay thế như vậy liệu đã ổn chưa? Việc làm này không chỉ giúp bạn rèn luyện khả năng tư duy mà còn cho ra đời những khẩu hiệu của những sản phẩm mới. Bởi khi bạn thay đổi cách nhìn, bảng quảng cáo sẽ trở thành những thông tin xu hướng và tư liệu sáng tạo của bạn. Những bảng quảng cáo nằm ngổn ngang trong các cuốn tạp chí, toàn nhìn có vẻ chẳng có bất kỳ mối tương quan nào đến công việc của bạn, nhưng nhiều khi lại trở thành những gợi ý kinh doanh lớn. Nếu xem nó với tâm thế có thể dùng được vào điều gì đó, bạn sẽ có được nhiều bài học và những khám phá mới. Điều 6. Quan sát cuộc trò chuyện hay vật dụng cá nhân của những người xung quanh Khi đang đi làm, tàu điện hay quán nước là những kho tảng chứa đựng thông tin thô. Bạn cứ quan sát xung quanh là sẽ nhận ra điều này. Đây chính là nơi tập trung của vô số kiểu người ở mọi lứa tuổi, tính cách, từ đàn ông, phụ nữ cho đến trẻ em, có cả những người trung niên lẫn giới trẻ. Việc bắt gặp người nước ngoài ở đây cũng không hề khó. Nói cách khác, bạn có thể nắm được thông tin thô về xã hội, những thông tin thực mà bạn muốn tìm trên mạng xã hội cũng không có tại nơi này. Thông tin thô tức là thông tin về những sự việc đang xảy ra trong xã hội thực tế hoặc những điều mọi người thật sự đang nghĩ nhìn những sự việc diễn ra trước mắt để dự đoán những yếu tố tồn tại đằng sau kiểm chứng nó và tạo ra cái mới đó chính là kinh doanh không có bất cứ điều gì có giá trị vượt qua những thông tin thô hãy quan sát mọi người xung quanh hỏi đi hỏi lại rằng bạn có thể nghĩ ra những cơ hội kinh doanh nào từ họ việc làm đó sẽ giúp bạn mải rũa các giác quan trở nên nhạy bén hãy rèn luyện năng lực sáng tạo của bạn thông qua hành động này nhé điều 7 nhìn nhận từ ba hướng rồi mới đưa ra quyết định Trước khi bắt đầu làm việc Nhờ sự đa dạng hóa của Internet Và phương tiện truyền thông Hàng ngày chúng ta đều may mắn có cơ hội Tiếp cận nhiều thông tin và gặp gỡ nhiều người Vì sự phát triển này vẫn còn tiếp diễn Thế nên trong tương lai Có khả năng chúng ta sẽ được tiếp cận Nhiều hơn nữa các nguồn thông tin Việc tiếp xúc với nhiều thông tin hấp dẫn mỗi ngày Sẽ khiến bạn dần dần đánh mất bản thân Mãi mê trao đổi trong vô thức Tham gia với những nhóm, cộng đồng Và dễ dàng rơi vào bẫy bị thông tin chi phối Lúc nào không hay Tất nhiên. Việc được thông tin truyền cảm hứng quả là rất tuyệt. Tuy nhiên, bản thân tôi đã từng gặp không ít trường hợp dẫu quả đắm chìm vào các nguồn thông tin mà quên cao ngủ, suốt ngày chỉ là mải mê xoay quanh những ý kiến của người khác. Điều này thực sự rất nguy hiểm. Bạn phải tự bảo vệ chính mình. Để làm được điều đó, bạn nhất định phải có trục phán đoán. Tôi thường tự tạo ra tiêu chuẩn đánh giá. Nhiều đây là đường rồi để luôn là chính mình. Tiêu chuẩn đánh giá là xem xét sự vật, sự việc có ổn hay không từ bà góc nhìn sau. Thứ nhất, góc nhìn cơ bản. Thứ hai, góc nhìn đa chiều. Thứ ba, góc nhìn giải hạn. Bằng việc tạo ra tiêu chuẩn đánh giá của riêng mình và có trục phán đoán vững vàng, thói quen thiếu quyết đoán của bạn sẽ được sửa đổi và bạn sẽ không cần mất quá nhiều thời gian cho việc đánh đo. Chất lượng cuộc sống chính là chất lượng của quyết định, nói cách khác là chất lượng của phán đoán. Hãy nắm được ba góc nhìn này để không mắc sai lầm khi đưa ra những phán đoán quan trọng. Điều 8 Ra ngoài cảm nhận gió trời Sau khi rời khỏi giường Tôi thường được nghe những người xung quanh tâm sự Mỗi khi công việc bận tối tăm mặt mày Họ sẽ trải qua ngày đó Mà không hề biết thời tiết hôm đó ra sao Thậm chí trời ấm hay lạnh Cũng không để ý Nói cách khác, họ không mang đến những yếu tố xung quanh Nếu bạn cũng là người không để ý Đến những việc xung quanh Rất có khả năng bạn đang không bình tĩnh đối phó vấn đề Những lúc như thế con người chúng ta thường phạm sai lầm lớn có một phương pháp được khuyến khích nhằm đạt được trạng thái thích hợp nhất cho công việc đó chính là nhất định phải bước ra ngoài hít thở sâu dù chỉ một lần trong ngày khoảng thời gian thích hợp nhất để ra ngoài hít thở chính là buổi sáng dù là khoảng thời gian ít ỏi nhưng việc được ra ngoài tận hưởng không khí trong lành cảm nhận từng làn gió tiền nắng mơ man trên da sẽ giúp bạn đánh thức cơ thể và các giác quan đầu óc tâm trí bạn cũng sẽ trở nên sảng khoái tư duy cũng trở nên linh hoạt hơn hơn nữa khi hít thở sâu bạn sẽ hấp thụ một lượng lớn oxy Nhờ đó, tuần hoàn máu sẽ khôi phục lại trạng thái bình thường Các chất thải được đẩy ra ngoài cơ thể giúp bạn hồi phục Ngoài ra, bạn cũng có thể cảm nhận được mọi phiền não trong tâm trí đã bị xua tan Hãy chậm chậm hít thở sâu và lặp lại động tác này một vài lần nhé Điều 9. Tranh thủ nghỉ ngơi Sau khi rời khỏi giường Để bản thân luôn phát huy được 100% hiệu suất làm việc Cơ thể và tâm trí bạn phải luôn được duy trì ở trạng thái tốt nhất Những người luôn đạt được thành quả sẽ luôn biết điều chỉnh cơ thể và tâm trí họ vào buổi sáng. Khi cảm thấy mệt mỏi, hãy nghe những bản nhạc thư giãn hoặc xem những video yêu thích không liên quan đến công việc. Nếu có thời gian, bạn có thể tranh thủ đi xem phim. Nếu bạn không nghỉ ngơi, năng suất làm việc sẽ suy giảm. Vậy là không đúng với mục đích ban đầu rồi. Nhưng lúc thơ dậy vào buổi sáng, nếu như bạn nhận thấy một số tín hiệu báo động bản thân đã mất cân bằng, thì đừng ngần ngại mãi nghỉ ngơi nạp lại năng lượng. Những lúc như thế... Hãy chú ý đến việc dành thời gian thư giãn như thả lỏng cơ thể hoàn toàn hoặc thả trôi đầu óc. Những việc này chính là khoản tự đầu tư trị liệu. Nhờ quyết định nghỉ ngơi, bạn có thể điều chỉnh trạng thái tâm lý và cơ thể để đạt được sự tiến triển trong công việc. Chuyện này không có gì lạ lạ. Trường 5. Những việc làm vào buổi sáng để cải thiện các mối quan hệ Điều 1. Định hình cuộc gặp với mọi người Khi còn nằm trên giường Do tính chất công việc, nên mỗi ngày tôi đều gặp gỡ rất nhiều người. Chính vì có duyên gặp gỡ, nên hầu như những người tôi đã gặp qua đều là những người rất tuyệt vời. Thỉnh thoảng trong số đó lại có những người cho tôi cảm nhận rõ rằng mình đã tìm đúng người cần gặp. Người ta thường nói, trong tình yêu, đúng người hay không là một chuyện rất quan trọng. Và tôi nghĩ trong cuộc sống cũng thế, đặc biệt là trong kinh doanh. Vì việc đúng người sẽ chứng tỏ rằng, ngay bây giờ, ngay lúc này, cuộc gặp gỡ này có ý nghĩa vô cùng to lớn. Tuy nhiên, trong những cuộc gặp gỡ kinh doanh, so với việc nhìn ra đúng người hay chưa từ cái nhìn đầu tiên, thì đa số mọi người đều chỉ cảm nhận điều đó khi đã đi được hơn nửa cuộc trò chuyện. Chính vì thế, tôi luôn cố gắng gặp gỡ và nói chuyện với nhiều người. Khi đã nhận thấy đúng người, bạn ấy vừa lắng nghe câu chuyện của đối phương vừa bắt đầu mường tượng liệu có thể phát triển công việc kinh doanh mới này nếu kết hợp kế hoạch giữa bạn và đối phương hay không. Điều này chỉ đơn thuần là việc làm để khám phá tiềm năng kinh doanh. Vì thế... Bạn cứ thoải mái nghĩ đến những mô hình kinh doanh tùy thích với điều kiện vẫn đảm bảo lợi nhuận thu vào. Dù hiện tại bây giờ có tốt đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng không thể biết chắc được khoảnh khắc tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Vì thế, bạn phải luôn ý thức, suy nghĩ về những chiến lược kinh doanh mới. Với những người không thể cùng lúc vừa nghĩ đến chuyện khác vừa nghe đối phương nói, thì sau khi nghe xong cuộc trò chuyện, bạn đừng nói chuyện với ai khác ít nhất trong khoảng 1 phút. Sau đó, hãy bắt đầu mô phỏng câu chuyện của đối phương. Trầm lúc nhìn nhận lại nó, đúng người chính là chứng cứ cho thấy bạn đã nhận ra tiềm năng hay nảy sinh hứng thú với kế hoạch kinh doanh của họ. Khi đã nghĩ ra ý tưởng hợp tác, đừng vội nói ngay với đối phương và xác định rõ họ có nhận được lợi nhuận gì từ việc kinh doanh đó không. Nếu không thể xác lập mối quan hệ win-win, về kinh doanh chắc chắn sẽ không thành. Trình bày ý tưởng sau khi cân nhắc lợi ích của đối phương, chắc chắn họ sẽ cảm thấy bạn chính là người họ đang tìm kiếm. Điều hai, đừng lên lịch hẹn sau khi gặp nhân vật quan trọng, trước khi bắt đầu làm việc. Khi có lịch hẹn với một người quan trọng, nói cách khác là nhân vật chủ chốt hoặc người bạn muốn giữ quan hệ lâu dài về sau, thì tốt nhất bạn đừng thêm bất cứ lịch trình nào sau đó. Kinh doanh được hình thành từ các cuộc gặp gỡ và được định hình thông qua kỹ năng kinh doanh cũng như cách tư duy của mỗi người. Việc chỉ gặp gỡ thoáng qua hay trò chuyện vòn vẹn trong vòng một phút cũng đủ khả năng thay đổi đáng kể quá trình phát triển về sau bằng cách sắp xếp lịch trình ấy thời gian sẽ mang đến cho bạn vô vàn lợi ích ngay từ khi bạn tự nhận thức được nó Vậy nên, khi gặp những nhân vật chủ chốt bạn đừng xếp thêm bất kỳ một lịch trình nào sau đó, mẹ dành thời gian để nỗ lực xây dựng các công việc kinh doanh tiếp theo Điều 3 Buông bỏ cảm xúc giận dữ Trong thời gian chuẩn bị cho buổi sáng Tôi luôn đọc những câu khẩu hiệu vào mỗi buổi sáng Đặc biệt, tôi luôn cố gắng tầm niệm buông bỏ cảm xúc giận dữ với bản thân Chắc chắn trong đời bạn đã từng xảy ra những chuyện bạn cho là vô lý và có lẽ việc đó sẽ xuất hiện nhiều hơn trong môi trường kinh doanh. những việc đó có thể khiến cho bạn rơi vào trạng thái phải chất chứa những cảm xúc tiêu cực hay những điều không thoải mái trong lòng. có khi nó sẽ biến thành sự tức giận hay mất mãn việc kìm nén cảm xúc tiêu cực trong lòng là một hành vi không hề tốt. tuy nhiên việc chốt hết bực tức lên đối phương lại càng không phải là những điều người trưởng thành nên làm. những nhân vật đứng đầu tôi được gặp trước giờ đều là cao thủ thượng thừa trong việc kiểm soát cảm xúc. Dù bị đối xử bất công thế nào hay bị chỉ trích gì đi nữa, họ cũng chẳng mảy may nổi giận. Thậm chí, chúng ta cũng không thể cảm nhận được một chút gì là cảm giác không vui trên gương mặt họ. Rồi cuộc, họ đã kiểm soát cảm xúc bằng cách nào? Khi tự truy vấn bản thân, chính câu khẩu hiệu này đã giải thích phần nào những thắc mắc đó. Thay vì cố chấp thay đổi cách lý giải về cơn giận trong vô vọng, hãy cứ để nó qua đi. Buổi sáng chính là thời điểm thích hợp để chút bỏ cảm xúc giận dữ. Nếu việc trước bỏ cảm xúc giận dữ diễn ra thuận lợi ở thời điểm này, bạn có thể giữ được tâm trí bình yên nguyên ngày hôm đó và trải qua nó theo cách bạn muốn. Hơn nữa, bạn sẽ không phải xoay quanh người khác mà chỉ cần tập trung vào chính mình. Từ đó, bạn có thể phát huy hiệu suất làm việc đỉnh cao, khiến mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Điều 4, nhất định phải đề ra bà phương án. Khi đang đi làm, khi đưa ra nhiều phương án cho một người thì theo quán tính, họ sẽ lựa chọn một trong số đó. Là cách khác khi đề xuất bất cứ điều gì, nếu bạn chuẩn bị nhiều phương án cho người kia thoải mái lựa chọn, thì rất có thể họ sẽ chọn một trong số những phương án đó. Để mọi việc diễn ra theo hướng bản thân mong đợi, những người đạt được thành quả thường chuẩn bị sẵn ba lựa chọn, phản ánh mong muốn và hy vọng của họ trước khi đến cuộc đàm phán. Nếu chỉ có một phương án, lựa chọn của đối phương sẽ là tốt hoặc xấu, nghĩa là có hoặc không, nên khả năng được chọn chỉ giảm xuống còn một nửa. Ngược lại, nếu có nhiều sự lựa chọn, đối phương sẽ bối rối và có khi không thể đưa ra quyết định. Điều quan trọng khi tiến hành đàm phán là phải có lợi cho chúng ta. Hay nói cách khác, đừng tạo ra tình huống khiến cho đề xuất của bạn không được thông qua. Do đó, bà phương án là đủ. Tuy nhiên, ba phương án này phải là những phương án có lợi cho cả đôi bên. Hơn nữa, nó còn phải là những ý tưởng giúp tăng lợi nhuận cho cả hai. Đừng bao giờ quên điều đó. Khi xây dựng ý tưởng, bạn hãy làm theo các bước dưới đây. Thứ nhất, nghĩ về một thứ không thể từ bỏ. Thứ hai. Nghĩ về một thứ đối phương sẽ không từ bỏ. Thứ ba, quả bước 1 và 2, hãy xây dựng ý tưởng có lợi cho đối phương để cuộc đàm phán diễn ra thuận lợi, bạn hãy suy nghĩ về kế hoạch khiến đối phương cảm thấy thoải mái. Đặt vị được thứ đối phương không thể từ bỏ thông qua cuộc nói chuyện, sau đó hãy cẩn thận lồng ghép điều đó vào kế hoạch bạn đề xuất. Nếu bạn có thể khiến đối phương cảm nhận được tầm quan trọng của bạn, chẳng có lý do gì để họ từ chối điều bạn đưa ra. Hơn nữa, nếu ý tưởng đó càng có lợi và đem lại lợi nhuận cao cho đối phương, thì nó lại càng được hoan nghênh. Bằng việc đưa ra ba phương án cho từng sự thay đổi, đối phương sẽ trông đợi vào bạn. Từ đó, tỷ lệ đàm phán thành công sẽ tăng cao. Một cuộc đàm phán có thể khiến cả đối phương lẫn bạn cảm thấy hài lòng, thì có thể khẳng định cuộc đàm phán đó chắc chắn mang lại thành quả. Điều 5 làn là tỏa dòng chảy may mắn đến mọi người Trước khi bắt đầu làm việc Vạn vật đều có dòng chảy, dòng chảy của các con sông trong thế giới tự nhiên, dòng chảy lưu thông máu trong cơ thể người, dòng chảy của thông tin trong các tổ chức. thật ra vận may cũng có dòng chảy như vậy. nếu bạn chợt nhận ra mình có dòng chảy tốt, thì đừng chặn nó, đừng im chỗ mình, mãi để nó lan tỏa đến mọi người xung quanh. có vẻ như may mắn là một chuỗi kéo dài. chuyện may mắn này được gọi là dòng chảy vận mệnh. người luôn đạt được thành quả rất xem trọng dòng chảy vận mệnh này, vì họ biết chỉ cần đi theo dòng chảy bản thân có thể phát triển và tiến lên những bước tiếp theo nếu bạn lan tỏa được dòng chảy vận mệnh ở chỗ mình sang người khác nó sẽ thu hút thêm những vận may mới sẽ có người cho rằng vậy không phải quá lãng phí à khi để dòng chảy may mắn mà mình khổ công mới có được trời qua người khác nhưng sự thật không phải thế dòng chảy vận mệnh cũng như dòng chảy của sông hay dòng chảy lưu thông máu chính vì luôn chảy nên mới không bị ứ động và luôn sạch sẽ nếu bạn tham lam chặn nó ở chỗ mình nó sẽ không còn chuyển động hệt như một vũng nước đọng và trở nên trì trệ. Thế nên, dòng chảy vận may cũng vì thế mà ngừng lại. Kết quả là dòng chảy may mắn đổ với chính mình bị dừng lại. Sự phát triển cũng do đó mà đứt quãng. Chặn đứng nó đồng nghĩa với việc bạn đang ngăn chặn dòng chảy hạnh phúc trên thế giới. Bạn không thể nào chỉ nắm giữ may mắn cho riêng mình. Việc chia sẻ may mắn cho nhiều người mới khiến nó có giá trị hơn. Chỉ khi bạn cảm thấy như thế, vận may mới đứng về phía bạn và thu hút thêm nhiều may mắn khác. Điều 6. Nhận thức được mọi thành công bạn đạt được đều có một phần công lao của người khác. Trước khi bắt đầu làm việc Với bạn, thành công là gì? Những người thành công khi đạt được một thành quả nào đó họ đều có suy nghĩ nhờ có mọi người và luôn bày tỏ suy nghĩ ấy thông qua những lời nói trong thực tế bởi họ biết được công việc sẽ không thể hoàn thành nếu chỉ có mỗi mình họ. Có thể chính bạn là người đã giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, đằng sau bạn còn có người tạo ra sản phẩm người kiểm tra tài liệu, người chuyển phát, vân vân. Và chính nhờ những quy trình đó, những con người đó, công việc của bạn mới có thể hoàn thành. Hơn nữa, dù bạn đưa ra kế hoạch hay dịch vụ tuyệt vời đến đâu đi nữa, nhưng nếu không có những người sử dụng thì bất cứ công việc nào cũng chỉ là tự biên tự diễn mà thôi. Thành công không thể hình thành bởi một mình bạn, chỉ khi được nhiều người giúp đỡ, ta mới có thể thành công. Điều bảy, vui mừng cho những thành công của người khác trước khi bắt đầu làm việc. Tính đến thời điểm bây giờ, tôi đã từng gặp rất nhiều người được cho là thành công, thậm chí cả những người vẫn đang tiếp tục thành công. Những người đó đều có chung một kiểu tư duy, đó là vui mừng trước thành công của người khác. Tất cả những người thành công quanh tôi đều thật tâm vui mừng, chúc mừng cho những thành công và thành quả của người khác. Khi vui mừng cho thành công của người khác, bạn chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ từ đối phương. Nói cách khác, những người có thể vui mừng cho thành công của người khác đều nhất định sẽ thành công. Việc bạn vui mừng sẽ tạo ra những làn sóng tích cực, Do đó, người tôi suy nghĩ vui mừng và muốn ủng hộ người khác sẽ luôn được bao quanh bởi những làn sóng tích cực ấy. Làn sóng đó được gọi là dòng chảy tích cực. Hơn nữa, dòng chảy này còn mang lại hiệu ứng vô cùng mãnh liệt, đó chính là vòng xoáy của thành công. Và khi nhận được sự hỗ trợ từ những người mà bạn luôn ủng hộ, bạn hãy chân thành đón nhận nó. Chắc chắn đó là lúc bạn đang bước trên con đường dẫn đến thành công. Trường 6. Những việc làm vào buổi sáng để biến ước mơ thành hiện thực Điều 1. Chào hỏi vui vẻ sẽ mang lại may mắn. Trước khi bắt đầu làm việc Khi đến công ty, hãy lần lượt chào hỏi tất cả mọi người bạn bắt gặp. Chào hỏi là phép ứng xử cơ bản của con người trong xã hội. Một lời chào vui vẻ sẽ giúp đối phương cảm thấy dễ chịu trong lòng. Lời chào buổi sáng là công cụ tuyệt vời để gây dựng mối quan hệ và tiếp thêm năng lượng cho đối phương. Chẳng có lý do gì khiến ta từ chối sử dụng nó cả. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm quan trọng để bạn có thể tiếp xúc với những người Bình thường, ít có cơ hội nói chuyện. Nếu tận dụng lời chào buổi sáng để tạo dựng quan hệ, bạn sẽ có thể nhận được sự trợ giúp hay hỗ trợ khi làm việc cùng nhau trong những dự án hay hoạt động nội bộ của công ty trong thời gian sắp đến. Trong một số trường hợp, thái độ cầu tiến và sự nỗ lực trong chào hỏi sẽ lọt vào mắt cấp trên và bạn có thể sẽ có cơ hội trở thành thành viên trong những dự án quan trọng. Không gì mang lại hiệu quả tuyệt vời hơn lời chào. Tất nhiên, lời chào là lời nói dành cho đối phương nhưng chính bạn sẽ là người nghe nó gần nhất Do vậy, những lời chào chuyển năng lượng cho đối phương tất nhiên cũng sẽ tiếp thêm năng lượng cho bạn. Điều 2. Tự nhủ với bản thân mình hoàn toàn ổn Sau khi rời khỏi giường Trong cuộc đời chúng ta, tất nhiên ai cũng đều phải trải qua những thời điểm khó khăn. Bạn thường làm gì để vượt qua những tình cảnh khó khăn ấy? Có thể nói, phát huy sức mạnh vượt qua khó khăn chính là năng lực của các nhà kinh doanh. Những người thành đạt dù rơi với tình thế khó khăn như thế nào, họ cũng không bao giờ chán nản. Họ sẽ âm thầm lặng lẽ phải ra những việc cần làm. Không phải có ý chí sắt đá không thể lung lay, mà vì họ là những người biết cách điều chỉnh cảm xúc. Để vấn đề không trở nên trầm trọng, họ thường bắt tay và giải quyết chúng ngay sau khi lấy lại bình tĩnh. Hãy nói những lời tự cổ vũ bản thân, tiếp thêm sức mạnh cho chính mình. Dù nói vậy, nhưng khi gặp khó khăn, có mấy ai không lo lắng, không trở nên yếu lòng. Đó là do trong lòng chúng ta bị nỗi bất an mơ hồ xâm chiếm. Rốt cuộc, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? hãy nói cách khác, chỉ cần xóa sổ được sự lo lắng đó, những chuyện tiếp theo ấy sẽ trở nên dễ thở hơn. Dưới đây chính là phương pháp được đề xuất để đánh bay nỗi bất an đang phập phòng trong lòng bạn. Thứ nhất, chọn những việc có khả năng xảy ra trong trường hợp tình trạng diễn biến xấu đi. Thứ hai, nghĩ thật kỹ cách xử lý từng sự việc và kiểm soát rủi ro. Thứ ba, tìm ra bà phương pháp tốt nhất có thể làm trong hiện tại, quyết định thứ tự ưu tiên và thực hiện lần lượt. Bằng cách thực hiện ba hành động này, mọi chuyện xảy ra sau đó đều nằm trong dự tính. Hơn nữa, bạn có thể nghĩ ra cách giải quyết một cách tự nhiên. Chính vì thế, nỗi bất an trong lòng sẽ biến mất và bạn sẽ trở nên dũng cảm hành động. Quan trọng hơn là khi rơi vào khó khăn, việc bạn cần làm đầu tiên là phải dành thời gian để tiếp thêm sức mạnh cho bản thân mình. Thêm vào đó, bạn phải loại bỏ sự lo lắng và bắt tay hành động để cải thiện tình trạng. Bạn sẽ không sao đâu, đừng quên điều đó. Điều ba biến thời gian thành đồng minh, sau khi rời khỏi giường. Tôi đã làm quen với nhiều người thành công trong công việc, và thật ngạc nhiên thay, họ đều sở hữu những kỹ năng giống nhau, đó là biến thời gian thành đồng minh và điều khiển nó theo ý muốn của mình. Những người luôn than thở bận biệu, công việc ngập đầu, thường là những người rơi vào tình trạng bị vùi lấp bởi thời gian, chỉ còn vài tiếng nữa thôi, đến lúc phải ra ngoài rồi, họ luôn gấp gáp nhìn đồng hồ với bộ dạng như thế, họ đang chạy đua với thời gian. Thời gian đã trở thành kẻ thù của họ. Thay vì bị thời gian cuốn đi, bạn hãy biết cách biến nó thành đồng minh và làm chủ được nó để có thể thực hiện những điều mà bản thân mong muốn. Để làm được điều này, hãy tập thói quen thực hiện việc cần làm ngay và luôn, chứ đừng trì hoãn. Một khi đã có thói quen đó, bạn có thể giải quyết nhanh chóng những công việc đột xuất hay có thể chộp ngay những cơ hội trời ban. Người thành công là người biết nắm lấy cơ hội bằng cách biến thời gian thành đồng minh để thực hiện những việc họ muốn làm và nên làm. Họ giải quyết được những rắc rối, phát sinh, đột xuất và luôn xử lý công việc trong tâm trí và thời gian thoải mái. Điều 4. Nếu cảm thấy không ổn, hãy thử chờ đợi. Trước khi bắt đầu làm việc, trực giác là yếu tố rất quan trọng trong kinh doanh. Hầu hết những nhà điều hành doanh nghiệp có tiếng đều từng nói qua câu này. Nhiều thực nghiệm cũng đã chứng minh việc làm theo bản năng và phán đoán bằng trực giác sẽ mang đến cho chúng ta kết quả tốt. Mọi người thường cho rằng trực giác chỉ đơn thuần là cảm giác. Tuy nhiên, thực tế lại cho rằng trực giác chính là những kết luận do não bộ đưa ra dựa trên lượng thông tin khổng lồ bên trong nó Sau khi được kiểm chứng ở mọi phương diện bao gồm cả việc kiểm chứng những rủi ro có thể xảy ra trực giác sẽ hoạt động vào lúc chúng ta đưa ra quyết định Chính vì thế nó thường là những phán đoán đúng đắn Điều năm chỉ được chán nản trong vòng một phút Trước khi bắt đầu làm việc Cuộc sống luôn xảy ra những chuyện không lường trước được Chắc hẳn cũng có những lúc bạn cảm thấy xuống tinh thần Tuy nhiên, dù chán nản thì tình hình cũng chẳng trở nên khả quan hơn. Dù cho bạn chán trưởng đến một mức độ nào đó và bộc phát cảm xúc tiêu cực, thì sau đó hãy cố gắng quay về trạng thái tích cực của mình. Nếu bạn cảm thấy có chút không thể thì cũng chẳng sao, bởi thực chất làm sao có thể quay ngoắt cảm xúc một cách dễ dàng như thế được. Tuy nhiên, nếu sau này ngẫm lại những khó khăn trong đời, bạn có thể khẳng định chúng thường là những cánh cửa cơ hội. Chỉ là một việc đã xảy ra nhưng sẽ có nhiều cách nhìn nhận khác nhau nếu bạn chịu thay đổi góc nhìn ngay cả khi bạn chỉ nhìn thấy toàn mặt tiêu cực, cứ tìm kiếm và rồi mặt tích cực sẽ hé lộ. Thật kỳ diệu làm sao? thậm chí con người sẽ trở nên vui vẻ khi nghĩ, ít ra những chuyện xấu này cũng có mặt tốt. Phương pháp này được cho là phương pháp có hiệu quả trong việc làm dịu căng thẳng và lo âu. Điều 6. Khẳng định mục tiêu Trước khi bắt đầu làm việc, gần đây ngày càng có nhiều công ty đặt ra mục tiêu cá nhân. Đó có thể là mục tiêu doanh số cần đạt được mục tiêu hoàn thành thành công dự án và đương nhiên còn có cả mục tiêu của toàn công ty. Có một con đường tắt để đạt được những mục tiêu ấy. Đó là đọc to mục tiêu vào mỗi buổi sáng. Bằng cách đọc lên thành tiếng, não bộ sẽ tiếp nhận đúng thông tin và sẵn sàng cho công việc cũng như cho mục tiêu ngày hôm đó. Nếu bạn e ngại những ánh mắt xung quanh, đọc nhỏ thôi cũng được. Tuy nhiên, vì mục đích là đưa nó vào não bộ, thế nên bạn nhận định phải đọc chậm rãi thành tiếng từng mục tiêu một. Bộ não của con người sở hữu những chức năng vô cùng ưu việt. Đặc biệt, khả năng xử lý thông tin được cho là bỏ xa tất cả các máy tính trên đời. Để sử dụng não bộ hiệu quả hơn, ta cần giá lệnh cho nó bằng cách nhập những mục cần hoàn thành vào thì nó nhận thức được những mục tiêu cần thực hiện. Để làm được điều đó, các hữu hiệu nhất chính là đọc to mục tiêu, hay nói cách khác là khẳng định, tuyên bố chúng. Điều 7. Dũng cảm buông bỏ những điều không thể Trước khi bắt đầu làm việc, mỗi người chúng ta đều có những công việc phù hợp và không phù hợp cho riêng mình thật đáng tiếc khi phải nói rằng với những việc không phù hợp dù bản thân có muốn làm đến đâu đi chăng nữa thiểu như chúng đều khó diễn ra suôn sẻ nói thẳng ra là chỉ khiến tốn thời gian mà chẳng đem lại kết quả gì hơn nữa nếu bạn cứ cố chấp nó sẽ gây ảnh hưởng đến các yếu tố khác như động lực và còn ảnh hưởng đến những việc bạn vốn sẵn có năng lực hãy nói thật rõ ràng rằng dù có cố gắng đến đâu đi nữa cũng có những việc bạn không thể làm hãy chấp nhận đừng chơi xấu vậy càng đảm từ bỏ nó điều tám Bắt trước theo những người tiên phong Trước khi bắt đầu làm việc Có một cách rất hiệu quả để hiện thực hóa ước mơ và mục đích Đó là bắt trước theo phương pháp của những người tiên phong trong cùng một lĩnh vực Những người đã và đang tạo ra kết quả mà bạn muốn có Điều quan trọng ở phương pháp này là đối tượng mà bạn muốn bắt trước Phải là những người tiên phong trên con đường đó Hay nói cách khác, bạn phải bắt trước theo những người đứng đầu Chứ không phải những vị tiền bối thần cận của bạn Những người đứng đầu là người đã có tư duy và hành động mang lại kết quả cao nhất chúng ta khó có thể đọc được những suy nghĩ của người khác nhưng hành động là thứ họ không thể che giấu được. do đó bạn phải mô phỏng hành động ấy một cách toàn diện. bí quyết của những người đứng đầu là công thức tạo ra kết quả hàng đầu, hay nói cách khác là bí kíp. bằng cách bắt chước lặp đi lặp lại này, bạn không chỉ tạo được kết quả tương tự trong thời gian ngắn nhất mà còn có thể đạt được nó nhanh hơn hẳn so với việc tự tạo lập hệ thống từ đầu. cứ thử sai và lặp lại những mô phỏng ấy, một lúc nào đó bỗng nhiên bạn sẽ nhận được kết quả. Điều 9. Đọc vài trang tác phẩm kinh điển yêu thích Sau khi rời khỏi giường, khi nghe đến tác phẩm kinh điển, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ nó là một cái gì đó rất khó đọc, khó hiểu. Thế nhưng, tác phẩm kinh điển là những cuốn sách bán chạy nhất trong những cuốn bán chạy. Nó tồn tại vượt qua cả thời gian và không gian. Nó chứa đựng nhiều yếu tố như chân lý cuộc sống, những điều cơ bản trong cách sống. Ngoài ra, nó còn có những gợi ý cần có để giúp bạn thành công. Các với những kỹ năng được thể hiện ra ngoài thông qua hành vi Hành động, nó sẽ cho bạn lời khuyên, bạn nên làm điều này. Điều bạn học được từ các tác phẩm kinh điển là những cái cần có đối với một con người. Hay nói cách khác, chính là sức mạnh con người. Tác phẩm kinh điển nuôi dưỡng tiêu chuẩn đánh giá của riêng bạn khi có vấn đề xảy ra. Những người được xem là thành công đều có sức hấp dẫn. Họ sở hữu sức mạnh con người vô cùng tuyệt vời. Có thể nói, họ trở thành người thành công chính là nhờ thứ sức mạnh ấy. Điều 10. Nghi ngờ lẽ thường và sống khác biệt. Sau khi rời khỏi giường, để trở thành một thành viên của xã hội, bạn cần phải có những kiến thức thông thường. Nói một cách bao quát, kiến thức thông thường là những điều 80% dân số trên toàn thế giới tán thành. Thế nhưng, những người được cho là thành công trên thế giới lại chiếm không quá 20%. Và trong số 20% ấy, chúng ta lại bắt gặp những cá thể sở hữu những ý tưởng vô cùng mới lạ và cũng không kém phần điên rồ. Đôi khi, những ý tưởng điên rồ lại là khởi nguồn của thành công. Mọi sự việc trên đời đều ẩn chứa rất nhiều tiềm năng Hãy nghi ngờ lẽ thường Lý giải những chuyện xảy ra trước mắt Ở góc độ khác với mọi khi Và luôn tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho chính mình Những gì tồn tại trước mắt bạn lúc này Đều sẽ trở nên mới mẻ Nếu bạn xem xét nó từ những góc độ khác Thậm chí nó còn ẩn chứa nhiều tiềm năng Để bạn tạo ra những công việc kinh doanh mới Chưa từng tồn tại Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Nếu yêu thích bạn có thể đăng ký mua các đầu sách phát triển cá nhân, kinh doanh và làm giàu tại địa chỉ tắt vn Linh đăng ký đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Bạn có thể mua sách gốc từ nhà xuất bản với giá ưu đãi lên đến 50% từ nhà xuất bản Facebook khi mua thẻ VIP theo các gói sách ưu đãi ở phần mô tả phía dưới video này. Hoặc bạn có thể gọi ngay hotline 0984 87 1603 để được tư vấn và đăng ký sớm nhất. Sách tóm tắt. Chúc bạn thành công!